0: 去年五月，一名驻日美国海军军官和他的家人在从富士山开车下山时发生了严重的驾驶事故，造成两名日本人死亡，一人受伤。十月，肇事者因过失驾驶罪被日本法院判处三年有期徒刑。撞死了两个人，只被判了三年。这名军官却仍然对判决结果不满，提出上诉。而他不服判决的理由也相当具有黑色幽默。他坚称自己当时出现了急性山地病。也就是高原反应导致失去了知觉，才不小心撞死了人，所以他是无辜的。而对于这个借口，日本网友简直气到无语，当即表示：“抱歉，庙小容不下您这尊大佛。日本这么点地方就没有开着车能起高原反应的山。”嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina， 我是时常不能理解一些人脑回路的 Tina。可能是美军一直把日本当做自家的后花园撒野习惯了吧？这名军官和他的家属不仅没有对死者有任何的愧疚之意，反而聚集了一群没有心的人，隔三差五的就跑去白宫外集会，让美国总统拜登对日本施压，把这个军官给放了。大概在一些美国人的眼中，高贵正直的美国人是不会说谎的。他们举着牌子在白宫外大喊：“他当时有高原反应，他自己也是受害者啊！”结果都没轮到日本人上场，底下就有清醒的美国人怼回去：“你没看那个链接吗？人家都实锤他身体情况没问题，就是趴方向盘上睡着了。另外啊，据说赔了受害者很多钱，所以军官的妻子以及无脑支持者们都愤愤不平地说：都已经达成和解了，为什么还被抓进去了？军官的妻子还哭诉说：我们家三个孩儿可怜呐，每天都看不到爹啊。”简直是当代的！你只是失去了两条命，我们家三个孩子可是三年都感受不到父爱啊。据说啊，因为这一大家子太能闹了，逼得美国 CNN 站出来表示，美国政府内部没有人支持这一观点。但据说他们确实在考虑把军官引渡回美国服刑。大概有二十名共和党参议员联名质信日本首相，要求美方重新判断量刑并监禁他。这就涉及到了一个叫做“治外法权”的概念。治外法权是一个国际法概念，指的是外国人在一国犯罪，不根据当地法律司法权管辖的情况。也就是说，本地法院不能审判他。美国和日本签订的驻日美军地位协议，赋予美军在日本治外法权和军事行动的自由。这个权利一般是各国相互给予的一种特殊外交关照，各国高级官员和外交官才享有这种待遇。但对于在日本的驻日美军，只要是执行公务时出现违法犯罪行为，他们都享有美国的优先司法管辖权。甚至对于公务之外的相关犯罪行为，只要美方拘留了嫌疑人，在日本起诉前也无需将嫌疑人移交给日方。网络上，日本总被调侃“孝敬美国主子，美国爸爸”，但其实日本也并非心甘情愿矮人一等，尤其是普通公民又没法改变国家层面的政策，只能默默承受着不公。这其中，冲绳尤其如此。冲绳的美军基地建设始于太平洋战争时期的一九四五年，截至一九七二年冲绳回归日本本土时，基地面积约为两万八千公顷，通过多年的交涉，才逐渐减少到了目前的一万八千多公顷。为了把手伸到亚太地区，在朝鲜半岛或者台湾海峡出事儿的时候能够及时应对，美军一直都很看重冲绳。因此，基地的外迁工作进展迟缓。日本全国的美军专用设施中，超过百分之七十都集中在冲绳县。从日常的环境污染和噪音骚扰，到恶性犯罪，包括酒后闹事儿、打架斗殴、调戏、强奸良家妇女的情况也屡禁不止。同时，特别憋屈的一点是，由于刚刚我们讲到的治外法权，经常日本政府甚至没有办法判决这些犯罪恶徒，只能眼睁睁的把坏人送回美国。美方形式上批评反省一番，也就和稀泥过去了。另外啊，还有交通事故，除了像这次的地上交通事故之外，还时常发生军机坠毁、高空坠物等情况。而最让冲绳人民愤怒的是，发生事故的军用飞机依然继续执行任务，没有停飞，也没有调查原因，完全无视日本民众的安全。对于当地人民以及政府反复的抗议、警告和要求，驻日美军采取的态度就是。我就是没把你当人看，你能奈我何？而这仅仅是新冠疫情开始之前的矛盾。自从疫情在日本传播以来，冲绳的驻日美军基地一直是一个巨大的防疫漏洞。仅仅占日本国土百分之零点七的冲绳小岛，感染人数一度直逼东京，日增几万人。美方曾经要求驻日美军基地自我封闭隔离，但事实上有没有严格遵守是一回事儿。另一方面，封闭之后，内部也没有进行严格的防感染措施，导致整个基地像个细菌培养皿一样，多次发生大型集体感染。虽然冲绳的地方政府一直没有停止呼吁实现冲绳的和平，但是像我们刚刚说的，美军不想搬走，日本其他地方也不希望美军基地迁进来，所以思来想去，似乎只能牺牲冲绳了。就像这次的海军军官，如果美方坚持自己审判的话，似乎日本也只能让步。这种情理之中、无可奈何的事儿，不知道大家怎么评价呢？好的，感谢收听《旅日冬青日记》，我是缇娜。